подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск шестого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby Rails – это, как это часто бывает, блок BigBinary рассказывает, что же нового появилось в Ruby и Rails новых версий. Первые две статьи рассказывают про новые фичи, которые появятся в Rails 5.2. Первая фича рассказывает про то, что теперь в Rails 5.2 можно будет кастомизировать ActiveJob, Mailer ActiveJob класс, потому что до этого... Если вы использовали вообще ActiveJob для того, чтобы рассылать письма, внутри себя Rails использовал базовый класс, который назывался ActiveMailer Delivery Job. Его нельзя было кастомизировать, кроме как Handle Exception туда дописать и как-то это обрабатывать, но больше особо ничего нельзя было сделать. Теперь же, получается, начиная с версии Rails 5.2, можно конфигурить, какой же класс будет использовать Mailer вместо базового. То есть теперь можно что-то другое туда добавлять или делать. Понятное дело, там надо будет вам дописывать самим обработку. То есть Perform получает теперь Mailer Class Name, Mailer Method Name, Mailer Delivery Method и разные аргументы. И вы должны уже обрабатывать и что-то с этим делать. Но в любом случае еще больше появляется кастомизация для тех, кому это требовалось. Следующая полезная штука, которая появилась, появляется в Rails. 5.2 это поддержка индексов в обратном порядке, то есть э, descending для MySQL. То есть получается, в чем была проблема? Ну, для э, революционных баз данных можно создавать индексы не только как по умолчанию в ASK, то есть э, сортировки, но и также в Desk сортировки, если вам надо в обратной сортировке reverse индекс. Вот. У Postgres это работало нормально, то есть если вы создавали ему индекс и туда добавляли ордер, там, например, у вас индекс по имени и вам надо ныним в обратном сортировке, потому что у вас почему-то запросы такие частые, то при создании схемы RB этот индекс оставался как есть, он сохранялся, все с ним было хорошо. В MySQL версии меньше, чем 8.0.1, понятное дело, миграция генерилась без поддержки этого ордеринга. Теперь же, если у вас будет Rails 5.2 и MySQL 8.0.1 и выше, то, потому что только там добавили поддержку как раз подобных индексов, то теперь все будет работать, ну, понятное дело, еще поддержка обязательно в Rails, которая появится только в 5.2. И еще одна статья, но уже не боги Big Binary, которая рассказывает о том, что в Ruby 2.5, который не так давно вышел, появились Frozen Error Class. Что это означает? В Ruby часто мы используем такую вещь, как Freeze, для того, чтобы сделать, как бы, заморозить какую-либо там переменную, например, строку или массив, или еще что-то, как бы намекнуть, что это не должно мутироваться. И получается, до этого мы получали до Ruby 2.5, если мы пытались что-то сделать с этой строкой или массивом, мы получали runtime error, cannot modify frozen string или что-то еще. В Ruby 2.5 мы теперь будем получать frozen error. То есть теперь у нас отдельный есть тип ошибок, когда вы пытаетесь модифицировать 
зафриженный объект, и тем самым, получается, его можно отдельно как-то обрабатывать или что-то с этим делать, что, я думаю, достаточно может быть удобно. Ну и напоследок, статья, ну как же без этого, в блоге Engine Yard, которая рассказывает, что Ruby still isn't dead. Как-то, конечно, парни поздновато с хайпом, но в любом случае где авторы рассказывают коротко, почему Руби не мертв, что да, он все равно находится в топ-15 по языкам, возможно, это не кажется настолько круто, но все равно. Дальше рассказывается про вещи, что в основном Руби это комьюнити, и пока живо комьюнити Руби тоже будет жить, ну и многое-многое бла-бла, которое, я думаю, для тех, возможно, кто еще не уверен и думает, что Руби умрет, это может быть сказать, что нет, а те, кто думает, что Руби не умрет так же, как и Java не умрет и многие другие вещи, я думаю, статья будет не особо полезна. Но в любом случае, вот еще одна статейка, что Руби не умрет. Перейдем к новостям из мира веба. И первая, я думаю, достаточно полезная для многих статья, которая следят не только за JavaScript, но и также, что же происходит с HTML, это что же нового нас ждет в HTML 5.2. То есть уже вот вышла официальная V3C рекомендация, как ее называют, REC. Она, понятное дело, ее надо еще, чтобы она подошла определен... прошла определенные стейджи. Но в любом случае там есть определенное добавление и удаление в HTML. Первая фича интересная, это то, что появится native диалог элемент. То есть получается tag диалог что у нас там, то есть у него есть title, у него есть description типа, у него есть показывать, не показывать через атрибут его, типа open, closed. Поддержка на сегодняшний день, понятное дело, только в Chrome и Opera, так что не особо. Ну, понятное дело, потому что это еще, как я сказал, не прошло валидацию все эти штуки. Следующее это то, что теперь можно разрешить использовать payment request API в iFrame'ах, через специальный атрибут Hello Payment Request, то есть в iFrameах до этого нельзя было использовать такие штуки, но поскольку многие third-party solution активно используют iFrame для того, чтобы рендерить какие-то свои элементы на ваших страницах, решили добавить такую штуку, чтобы разрешить использовать Payment api именно в iFrameах. Также размеры в Apple иконках, теперь их можно задавать не только с атрибутом icon, то есть real icon i вообще просто, потому что до этого sizes они были как-то атрибут в link sizes было не очень правильно, теперь же будет все валидно. Также появилось, что main элементы можно по нескольку штук добавлять на страницу, до этого мог быть только один, теперь решили, что их может быть несколько, но они должны содержать атрибут hidden чтобы в таком случае, я так понял, роботы или какие-нибудь читалки понимали, какой из этих мейн-элементов сейчас отображается. Теперь можно писать стили в боди, то есть потому что до этого в основном в хеде это делали, а теперь style tag вы можете прямо в боди запихнуть, какой-то свой стиль написать и закрыть его. В основном, я так понял, это движение в компонентизацию веба, то есть чтобы ваш компонент какой-то там прилетал с куском HTML и вот этого inline стиля. Хединги в легенде появились, то есть можно туда добавлять. И убрали такие вещи, как keygen, меню и меню item. Честно говоря, особо не пользовался, но вот как говорится, его убирают. 
Инвалидные практики, которые сейчас нельзя использовать, ну, во-первых, это самое важное, которое я считаю, это то, что в P-теги нельзя будет inline, floated и blocked child никакие не разрешаются. Это значит никаких блоков, таблиц и чего-то остального. То есть в P-шке должен содержаться только текст. Вот, как бы некоторые, кстати, Системы, которые генерят HTML, такие как Hamo, давно уже это поддерживают. Они, конечно, это делают немного странно. Они просто выкидывают любые блочные элементы или таблицы, которые находятся внутри пешки. Они вместо того, чтобы ругнуться и сказать, что это неправильно. Но в любом случае, вот теперь в HTML 5.2 валидность будет такая, что в P должен находиться только контент, то есть текстовый контент. Вот. Следующая полезная ссылочка это risingstarsjs.org, который рассказывает про какие в 2017 году у нас звезды на JavaScript, на JavaScript появились. Ну, в основном тут показывают какие вот популярные проекты, в основном сравнивают по звездам в GitHub, поэтому, сами понимаете, статистика такая, так же как топ языков программирования. Вот. В основном показывает, что Vue.js выбивается в э, лидеры, у него 40к старов по сравнению даже с React, у которого только 27.8. Э, дальше там идет всякий Create React App, Puppeter, э, Visual Studio Code. Из фронт-энд фреймворков, как я уже сказал, Vue.js на первом месте, потом React, за ним Angular и на четвертом Preact. Ну а дальше там некоторые популярные, некоторые, возможно, не очень. Node.js фреймворки Express на первом месте, Koa на втором и так далее. Дальше реакторская экосистема, тоже можно посмотреть, что же там на первом-втором месте. Но опять же, как я сказал, это все сравнится по звездам, что как бы, ну вы сами понимаете, относительно важно это не важно. Вот, и тому подобные полезные штуки, такие как компайлеры, билд-тулы, на удивление, парсер вырвался 14К, хотя не так давно он вышел. То есть в веб-пак у него всего 13.1, а тут вот 14. Это, ну, на хайпе вылетел, наверное, хорошо. Вот. В любом случае, смотрите, возможно, кому-то будет полезно, но в любом случае, как я сказал, будьте внимательны, потому что звездочки это, ну, не часто не то, вот как парсер, как я сказал. Не знаю, насколько он еще хорош, но мне кажется, возможно, он просто выехал на хайпе активный маркетинг в интернете, и тем самым получается у него так много звездочек. Следующая полезная статья рассказывает про то, как превращать ваши дизайн-макапы в HTML, CSS код, используя Deep Learning. То есть авторы рассказывают про такую штуку интересную, что не так давно было заинтродюсированы вещи, как Pix to Code, и Airbnb залаунчил Sketch-to-Code систему, которая позволяла, получается, превращать Sketch в определенный код. И что они сделали? Они создали небольшую э, нейронную сеть и начали ее тренировать, то есть они брали какие-то картинки, э, распар... система их распаршивала, и они указывали, что и как это должно быть сверстано. Тем самым, получается, они получали готовые сверстанные шаблоны сайтов, то есть они дальше прогоняли это все, то есть использовали это Pix-to-Code Paper, Image Caption Tutorial, там специальные, то есть что там делалось, брался скриншот, картиночка, она парсилась, потом бралась нейронная сеть, она пыталась по уже изученным данным понять, что же туда вставить, какие теги и всего остальное. 
для того, чтобы получить такой же сайт, как на картинке. Понятное дело, это не заменит людей, которые занимаются верской сайта, но в любом случае для автоматизации упрощения их работы может быть достаточно полезным. То есть они там прогнали его до 30-300 тысяч прогонов на разных системах и получали вот более-менее интересные варианты. Понятное дело, ошибки она все равно допускает, то есть... Я думаю, надо делать какой-то продукт или что-то еще, чтобы их, ну, потому что надо собирать данные, чтобы получалось что-то интересное из этого всего. Вот. В любом случае, для тех, кому интересно, можете посмотреть, есть исходники, то есть даже если кому-то очень хочется, можно даже запустить и прогнать. Понятное дело, там используется TensorFlow, поэтому будьте готовы, что... Придется, если очень сильно захотеть, прогнать это все на вашей машине с использованием GPU, и чтобы получить хоть какие-то интересные результаты. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая интересная новость — это блоги скаута. Рассказывается, как деплоить ваше приложение на AWS. Это вторая уже часть, в которой рассказывается как запускать Rails-приложение, используя AWS, ECS и Fargate. ECS — это у Amazon в данном случае Container Orchestration Service, который поддерживает Docker. Вот. А Fargate — это еще одна штука у тоже у AWS, которая поддерживает как раз вот этот ECS и EKS. Вот. ECS, как я уже сказал, Container Service, а ECS — это там еще один. Вот. В любом случае, вот это EKS, он позволяет вам запустить контейнеры и менеджить кластер этих контейнеров, понятное дело, без особых там боли. Вот. В любом случае, авторы показывают, вот надо настроить вам, вам, понятное дело, придется иметь AWS-аккаунт, AWS-команд-лайн-утилиту, для базы данных они используют RDS, что как бы логично. И дальше, получается, настраивают вот этот ECS, Fargate, и потом показывают, как вот создавать задачи, как деплоить ваше приложение, как создать кластер, как создать сервис. И тем самым получается вот как-то разворачивать автоматизированно в контейнерах ваше приложение. В любом случае, я думаю, для тех, кто не сильно хочет заморачиваться вот этим девопсом, ну, своим, то есть разворачивать свои кластеры, свои контейнеры, и для него это особых проблем не составляет использовать AWS с его ценами, то может попробовать посмотреть, как минимум, я думаю, для начала, особенно если вот, как говорится, вы стартап, и вам надо как-то скейлиться, я думаю, Amazon достаточно неплохая штука. Да и даже не для стартапа, честно говоря. Следующая статья рассказывает топ-5 причин, почему рубист должен использовать кристалл. Ну, как вы понимаете, маркетинг-статья. В любом случае, тут рассказывает, что вот первая причина – это низкое кривое обучение, что как бы частично правда, частично нет. Ну, понятное дело, что кристалл позиционирует себя как замена руби, как компилируемый руби, поэтому как бы окей, не спорю, но там есть все равно свои типа кейсы, Compile Time Checks и метод Overload, окей, тоже есть, не спорю. То есть Compile Time Checks это важная штука, особенно в компилируемых языках. Blazing Fast Performance, окей, не спорю. Да, он быстрее, все такое, но пока вы не сделаете реальный параллелизм, 
вы, такой же, как, вы такие же, как MRI. Я не спорю, быстрее, но все равно тот же MRI. Веб-фреймворки, да, есть у них веб-фреймворки, есть Ember, есть Kemau, есть еще всякие Lucky Day, Lucky Frame, ну там типа это веб-фреймворк на кристалле, тоже еще один, ну короче, хватает их. В любом случае выбрать есть из чего, какой из них лучше, непонятно, сообщество все равно у них пока что поменьше, чем у того же Reos. Ну, опять же, тоже понятно, что Reos дольше живет. И кристалл написан на кристалле. Типа, легко понять, легко контрибьютить по сравнению с Ruby. Не спорю, да, Ruby написан на C, а тут придется понимать. Тут, типа, зная Crystal, вы напишите и законтрибьютите в Crystal. Окей, ну там все равно на Crystal только 98 с копейкой процентов, на нем написано все равно, 0,3% все еще на C++. А, ну, окей, почему бы и нет. И, и напоследок по Ruby ссылочка... Календарные ивенты, которые проходят, называются Awesome Ruby Meetups and Organizations. Разбито это несколько markdown файликов, которые лежат на GitHub. Разбиты они на Африка, Америка, Азия, Европа, Пасифик. Понятно. То есть, если вам интересно, вы открываете там, например, Европу и смотрите, в каких же странах какие есть интересные метапы или организации по поводу Руби. То есть, возможно, тем самым вам будет проще отслеживать, когда эти метапы или что-либо проходят. Ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript. У нас на этот раз две полезные библиотеки. Первая называется NGX Kit. Да, немного у нас библиотек для Angular, но вот одна из них. Это, я бы назвал, генератор и кастомизатор элементов для Angular. То есть, если вы работаете с Angular, именно не с AngularJS, а Angular, то тогда получается вот... Вам бы хотелось, возможно, свои какие-то компоненты, что-то еще. Тут, понятное дело, поддержка пятой версии активно производится. Состоит она из двух пакетов – Core и Collection. Core – это low-level сервисы, директивы для того, чтобы обрабатывать что-либо. А Collection – это как раз построен поверх Core, специальные компоненты, то есть типа там кнопки, еще что-то, там баттоны, карусельки. Ну, короче, типа как это назвать, бутстрапа, наверное, что ли, только с кастомизацией, то есть потому что вы можете кастомизировать, делать что-либо еще с ним. Так что если у вас есть ангуляр, можете посмотреть. Вот. И вторая полезная штука, в данном случае это Chrome плагин для DevTool, называется React Performance DevTool. То есть это специальный... Chrome плагин, который вы ставите, он инжектится в DevTool отдельной табинкой, и там, получается, вы можете проверять производительность вашего React-приложения. То есть он пытается понять, сколько времени занимает рендеринг того или другого компонента, например, понять, почему какие-то там компоненты убираются или анмаунтятся или что-то еще с ними происходит, что вот у вас какой-то большой таблицы надо оптимизировать рендеринг через Shoot Component Update Lifecycle Hook, или просто понять, почему какой-то компонент очень долго рендерится. Поэтому, если у вас есть такие проблемы, то есть можно посмотреть. Сейчас у них есть Chrome, а также, кстати, Firefox Extension, и вроде бы как думает делать еще, я так понял, отдельное работающее приложение. Наверное, как всегда на электроне. Но в любом случае, 
Смотрите, пробуйте, я еще пока не успел попробовать, но, наверное, должно работать. Вроде бы как по картинкам смотрится неплохо. А на этом у меня все. Да, получился такой коротенький выпуск. К сожалению, новостей за праздники собралось немного, но, надеюсь, все равно эти новости вас порадовали. А новый выпуск вы уже услышите на следующей неделе. Пока! Oh, 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 oh,